0: Tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Atelier de la Perf. Aujourd'hui, nous recevons Anaëlle Aubry, conseiller scientifique à la Fédération française de triathlon, de natation pour l'eau libre, ainsi qu'auprès de l'équipe professionnelle cycliste BNB Hotel Power by KTM. Dans cette première partie, Anaëlle nous raconte son parcours qui l'a mené à devenir l'un des sports scientists les plus reconnus en France. Sans plus attendre, nous lui laissons la parole. Alors, j'essaie d'être le plus synthétique possible parce que si vous voulez faire tout mon parcours. Euh... Ça peut, ça peut être un peu long, euh, bah, je pense hein, comme vous, euh, avant tout euh, pratiquant sportif, euh, plutôt branché sport d'endurance de mon côté, hein, euh, Donc euh, du vélo pendant plusieurs années, du duathlon, de la course à pied du coup. Euh, moi j'ai fait mes études à Nancy et à Dijon, euh, du coup plutôt sur l'entraînement, la préparation physique, euh, où j'étais déjà assez passionné de... De, de, de sport et de haut niveau euh, et d'entraînement. Euh, et euh, sans trop le savoir, j'étais un petit peu chercheur euh, dans ma tête, dans le sens où euh, mes, mes, mes mémoires de master ou même mes rapports de stage, de licence, euh, je cherchais. Euh, donc, euh, je ne savais pas encore ce qu'était la recherche, mais j'essayais de comprendre pourquoi d'autres sports faisaient autrement, pourquoi nous, on ne devrait pas essayer de faire ça. Ah, bah, tiens, je vais le tester, je vais voir ce que ça donne j'ai essayé de me l'approprier et euh, donc je faisais mes petites expériences sans avoir forcément trop d'éducation de, 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 à la recherche c'était pas forcément ce qu'on faisait trop à mon époque dans le, le master que j'ai suivi qui était très tourné entraînement, prépa physique même si on avait un petit peu de recherche mais c'était vraiment, euh, c'était en une journée donc je peux pas dire que je savais faire de la recherche euh, donc euh, master obtenu euh, quelle est la suite, donc plutôt euh, du coup euh, sur l'entraînement dans un dans un club de vélo à l'époque, euh, un club en DN pour ceux à qui ça parle. Euh, et euh, alors, euh, j'en parlais à Vincent récemment, euh, dans, une, dans une autre époque, dans une époque où Instagram n'existait pas et Facebook se lançait seulement, même si ce n'est pas très vieux. Euh, et j'ai cherché. Donc, j'ai cherché comment il était possible d'essayer de, 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 d'assouvir de, ma passion alors qu'à l'époque, euh, euh, en tout cas, dans, dans, dans mon université de province, euh, les sciences du sport, c'était plutôt de la recherche euh, sur le handicap, sur le vieillissement. On était plutôt à la pointe à Dijon euh, et à la pointe aussi sur la prépa physique. Mais finalement, les, les deux à l'époque euh, faisaient pas tant de recherche comme ils en font maintenant. Et donc, j'ai découvert une personne qui s'appelle Yann Le euh, Je pense que beaucoup le connaissent au travers de son application. S'ils le connaissent pas personnellement. Euh, sur une vidéo où il vulgarisait justement le travail qu'il allait faire avec l'équipe de France de triathlon euh, dans l'optique des Jeux de Pékin, euh, sur une analyse de, du test-event notamment, je m'en souviens très bien, et où en voyant ça, je me suis dit, mais… Alors, je ne me suis peut-être pas dit ces mots-là, je m'en souviens plus très bien, mais c'est exactement ça que je veux faire, donc… Euh... Bah de fil en aiguille, ai, je suis devenu l'étudiant de Yann qui m'a fait beaucoup travailler pour, pour, pour me tester parce qu'avec Christophe, ils avaient différents financements de recherche. C'est des gens qui sont très très exigeants. Donc ils essayent de ne pas trop se tromper sur les personnes qu'ils qui choisissent. Donc au bout d'un an de, de fastidieux travail avec Yann, il m'a proposé de, de, de collaborer sur un, une thèse de recherche. Alors Pour te répondre sur les sujets, euh, il s'avère que lors de mon, mon pseudo-entretien d'embauche avec Christophe et Yann, moi, j'avais tout préparé à l'époque. Euh, j'avais préparé des sujets, euh, des thèmes très performance. Alors Il s'avère que l'un de ceux-là était euh, finalement la, la gestion de la fatigue. Est-ce qu'il y a un niveau à ne pas dépasser euh, Parce que ça reste assez, assez ambivalent ce qu'on pouvait trouver dans les bouquins d'entraînement à l'époque ou dans les formations euh, universitaires ou fédérales. On s'appuyait sur des vieux travaux euh, du blog de l'URSS, principalement, euh, qu'on avait un petit peu mis à la sauce euh, du terrain, mais où finalement, il n'y avait pas de, de, comment dire, de, de, de preuves euh, concrètes, mais c'était plutôt des anecdotes. Euh, donc, euh, voilà, je commençais à devenir un petit peu scientifique, à vouloir euh, autre chose que des anecdotes, euh, ou en tout cas, qu'elles soient un petit peu plus objectives. Et il s'est avéré que Yann venait de monter un gros projet de recherche avec la Fédération de triathlon, euh, qui était une demande qui venait du DTN de l'époque, Franck Binier. Euh, et donc, euh, on est parti là-dessus. Donc, un, une grosse étude qui a duré un an, euh, à base de 6 jours sur 7 et de 6 h 23 heures tous les jours, mais qui a, qui a, que je ne regrette absolument pas. Euh, et donc encore une fois c'était du coup quelque chose qui venait vraiment du terrain euh, où Franck avait un, comment dire un, une problématique à l'époque c'est que l'équipe de France de skiathlon devenait, enfin, a été déjà performante avant mais en tout cas collectivement euh, assez performante euh, dès les jeunes catégories jusqu'aux élites et euh, un sport où vous avez, je ne vais pas trop vous surprendre on aime bien s'entraîner on aime bien se faire mal à l'entraînement et on aime bien dire qu'on en fait beaucoup euh, et où finalement quand les compétitions internationales étaient réussies le principal retour était bah, c'est parce que je me suis entraîné très dur et quand elles étaient ratées, c'était parce que je me suis entraîné très dur et, et quand on mettait un petit peu le nez dans les cahiers d'entraînement il n'y a pas forcément de grosses différences euh, ou même pas forcément des différences dans les contenus c'est simplement que comme les athlètes étaient très robustes à la charge bah, on essayait de jouer un maximum sur le stress d'entraînement et ils ont beau être robustes à la charge, bah, à un moment donné, quand on s'entraîne 35-40 heures par semaine et dans trois sports plus la muscu, bah, à un moment donné, ça peut, ça peut casser. Euh, donc voilà, donc, euh, quand j'étais à l'INSEP euh, avec Yann et Christophe, alors ça, c'est une petite anecdote, hein, mais je sais que si vous voulez, en gros, Yann était mon, mon, on va dire mon partenaire de terrain quotidien. Euh, dans le sens où euh, on, était, on bossait ensemble tous les jours au labo ou dans les ASP dont on va reparler après. Euh, Christophe était plus là dans un rôle, euh, on va dire, euh, euh, universitaire, administratif, politique. Euh, je ne sais pas si le terme est bon, hein, mais à l'époque, il, il bifurquait tout doucement vers la direction de la, du département de la recherche, donc beaucoup moins la capacité sur le terrain, alors qu'à la base, pendant 25 ans, il a fait que de l'ASP et cet ASP parfois se transforme en article scientifique mais en tout cas il passait beaucoup de temps sur le terrain et euh, je vous dis ça parce que Christophe à l'époque qu'on pouvait commencer à percevoir comme quelqu'un en costard cravate qui va chercher des financements pour nos études euh, quand il m'a fait signer euh, mon, mon contrat de thèse il m'a dit voilà bienvenue à l'aile maintenant tu travailles pour des médailles il m'a pas dit tu travailles pour faire de la recherche euh, ce qui est assez rigolo parce que finalement ma porte d'entrée c'était cette étude que d'un point de vue scientifique, ça a fait des, des, des papiers qui ont été publiés dans des, des revues, euh, on va dire, pour que ça parle à tout le monde euh, de, 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 de haute tenue, euh, parce qu'il y a un classement, comme dans le sport. Euh, mais finalement, il m'a tout de suite dit, non, non, maintenant, tu travailles pour des médailles et, et, et tu travailles à rendre les athlètes meilleurs. Tu ne travailles pas directement à rendre la science meilleure. Si ça fait des articles, tant mieux. Mais ce n'est pas une fin en soi, ça, ça arrivera. De toute façon, si tu travailles bien, ça arrivera. Hum, et donc euh, ce qui a évolué au fil de ma thèse c'est que finalement Yann euh, hum, alors j'ai aucun souci à dire ça maintenant parce qu'on est très amis mais finalement m'a fait énormément travailler au laboratoire euh, dans un premier temps euh, pour me rendre euh, le plus solide finalement avant d'aller sur le terrain euh, en lisant, en travaillant, en testant euh, et, euh, et ne pas arriver directement à euh, en me lâchant, entre guillemets, dans des équipes, dans des équipes de France, en l'occurrence, parce qu'on est à l'INSEP, mais être sûr que je sois suffisamment prêt pour ça. Et tout doucement, je dirais au bout de la première année, si je ne dis pas de bêtises, j'ai commencé à l'accompagner sur des équipes qui, qui suivaient, donc le triathlon, le pentathlon, principalement au début, où j'avais, un petit peu comme vous en ce moment, j'imagine un rôle de, de manipulateur de matériel, à, à lancer les analyseurs de gaz, à, tout doucement à faire des, des prises de lactate, etc. Et le, 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 pour le coup, le, le, la chance que j'ai eue en travaillant avec quelqu'un comme Yann, euh, c'est qu'il vous fait beaucoup travailler, il vous teste beaucoup, mais par contre, quand il prend confiance en, en votre capacité, bah, il m'a tout doucement euh, lâché les rênes de ses équipes. Donc, j'ai pris la suite sur ces deux équipes de France. Euh, du coup, pour faire de l'ASP, ce dont vous parliez avant, et donc finalement, sur les années qui ont suivi à l'INSEP, pour moi, mon temps se partageait entre faire mes travaux de thèse euh, sur des demandes de Franck, du coup, euh, des demandes de terrain, euh, principalement sur la charge d'entraînement, comme vous l'avez dit, mais il y a d'autres sujets hein, sur, dont on pourra peut-être parler, hein, sur, sur, sur la gestion de la chaleur, etc., sur la récup. Et euh, de plus en plus, finalement, l'accompagnement de ces sportifs et de ces entraîneurs alors à l'entraînement, en stage, en compétition, je pense qu'on en reparlera après. et euh, bah, comme ça ne se passait pas trop mal, d'autres opportunités sont, sont ouvertes sur des, des demandes d'autres équipes. Euh, donc c'est là qui' est venu l'eau Lo livre et qui je travaille encore. Euh, un petit peu la boxe à l'époque avant les jeux de Rio, même si ça a été beaucoup moins euh, euh, comment dire euh, au quotidien, ça a surtout été sur du testing et de, de l'accompagnement à l'entraînement. Euh, le pentathlon j'en ai déjà parlé le VTT également parce que euh, euh, comment dire, Yann bossait aussi historiquement depuis longtemps avec le VTT qu'il avait un autre thésard sur le VTT mais que Yann commençait à bifurquer vers d'autres activités professionnelles et donc j'accompagnais ce, cet étudiant sur les équipes de France de VTT euh, donc bah, il m'a demandé de faire tout mon parcours et donc euh, sorti de ma thèse j'ai quitté l'INSEP euh, donc là on est fin 2016 début 2017 euh, donc comme tu as dit je suis parti à l'académie Muratoglou euh, donc pour ceux qui ça ne parle pas c'est la... pas, euh, pas pour se jeter des fleurs mais c'est surtout sur les moyens, euh, c'est la plus grosse académie d'Europe qui à terme logiquement deviendra la plus grosse au monde euh, Patrick monte un petit peu un empire euh, du tennis euh, je dis ça surtout du coup dans le sens où il y a des, des, des moyens assez importants, euh, où il y a euh, quand j'y étais, je m'étais amusé à compter, mais de mémoire, hommes mes femmes, on avait plus de 15 euh, top 20 ou top 25 au monde, je ne sais plus, si on faisait les deux sexes en même temps. C'était assez dingue. C'est des Serena, des Vénus, des Joko, des Murray, euh, euh, des Kerber, euh, etc. etc. Euh, chez Patrick, euh, j'avais une activité principalement de recherche, euh, mais de recherche qui s'adressait à ces sportifs euh, très élites. Euh, qui faisait un petit peu la suite de mes travaux de thèse où, de façon un peu vulgaire, on a, parce que ce n'est pas très juste ce que je vais dire, mais un petit peu dupliqué ce qu'on avait pu faire dans les sports d'endurance dans le tennis, euh, notamment sur la phase préparatoire hivernale où ils s'entraînent beaucoup. C'est la seule fois de l'année où ils ont beaucoup de temps pour s'entraîner. Euh, J'ai continué avec le, le triathlon et livre avec qui euh, on allait assez loin dans, dans le travail commun. Donc, euh, comme un accord, euh, on a souhaité continuer à travailler ensemble. Sauf que Du coup, maintenant, la vraie différence, c'est qu'il fallait me rémunérer euh, pour mes interventions. Parce qu'à l'INSEP, euh, le, le... évidemment, c'est un, un gros avantage français. Hein, c'est qu'on est, est au service de ces équipes de France. Donc, euh, c'était une belle preuve de confiance des, des TN différents parce qu'il euh, a fallu euh, défendre le fait qu'il fallait rémunérer un intervenant extérieur. Euh, et comme tu l'as dit à côté de ça une grosse activité de, de vulgarisation qui est quelque chose qui me passionne euh, d'essayer de de rendre audibles nos, nos, nos passions pour la recherche euh, pour le sport en général alors soit pour des entraîneurs comme tu l'as dit chez Transfert ou des kinés euh, enfin, des gens qui travaillent dans le sport euh, soit parfois pour Monsieur Tout-le-Monde dans les articles que je fais dans le Pape. Euh, mais bon il n'y a pas de d'énormes différences dans le contenu brut, si ce n'est que quand je travaille sur le terrain, évidemment, j'essaye d'individualiser beaucoup plus. Euh, et comme tu l'as dit, j'ai quitté Moratoglou au bout de deux ans pour une équipe de vélo, pour revenir un peu à mes premiers amours. Euh, j'ai eu quelques propositions dans, dans des équipes de vélo. Et euh, pour être tout à fait franc, euh, alors là c'est plus d'un point de vue personnel je m'épanouis pas dans plus dans, dans, dans les sports d'endurance que dans le tennis euh, pas tant que j'aime pas le tennis ou qu'il y ait de mauvaises personnes dans le tennis mais de façon globale je me retrouve plus dans ce milieu dans lequel j'ai baigné depuis tout petit euh, et donc, euh, mais je me suis éclaté chez Morato hein. ce c'est surtout pas ce que je voulais dire euh, et donc euh, une jeune équipe de vélo euh, ce qui me plaisait beaucoup au départ, c'est que le, le manager de cette équipe, Jérôme Pinault, euh, a l'ambition, et je pense que le mot est juste parce que les choses prennent du temps, je pense qu'il faudra qu'on en parle aussi pour la SP, c'est que c'est avant tout une question de, de patience euh, et de ne pas imposer les choses. Et donc, euh, l'idée de cette équipe, c'est finalement de… Euh, alors, Jérôme est passionné de sport olympique. Alors, ça va peut-être vous faire sourire parce qu'on parle d'un sport professionnel où il y a certains moyens financiers. Mais Jérôme est passionné de sport olympique et dans son parcours, bah, il a rencontré beaucoup de, de sportifs euh, et d'entraîneurs olympiques. Il voit finalement les moyens que peuvent mettre ses euh, équipes pour euh, chercher la meilleure performance possible dans des sports où si on n'est pas le meilleur, on n'a pas de médaille. Et si on n'a pas de médaille, bah, je ne devrais pas dire ça, mais finalement, on ne nous retient pas forcément trop, sauf si on est spécialiste du sport. Et donc, euh, l'obligation euh, pour l'athlète comme pour le staff de se donner un, un maximum de moyens pour réussir, euh, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas le cas dans le vélo, hein, mais où finalement, le, le, la chose qui est très différente, c'est qu'on parle d'athlètes qui sont salariés, qui ont des contrats de plus ou moins longue durée, euh, et même chose pour le staff. Euh, et donc, euh, l'idée le, 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 de Jérôme était de tout doucement… Euh, essayer d'avoir une approche, alors j'allais dire plus scientifique. Je ne suis pas sûr quand on en parlera que le terme est le plus juste, mais en tout cas, euh, d'essayer de ne pas forcément reproduire ce qui a été fait pendant des années dans le vélo, dans le sens où les gens qui sont dedans viennent principalement du monde du vélo. Donc, encore une fois, ça pourrait être très mal pris ce que je veux dire, parce que c'est quand même des gens qui sont, qui sont, qui sont performants. Mais euh, d'aller un petit peu être curieux, voir ce qui se passe ailleurs, pourquoi… Et donc, on retombe un petit peu sur mes travaux d'étudiant, pourquoi les autres font autrement à côté alors que les sports ne sont pas si éloignés que ça, est-ce que ce serait intéressant pour le vélo, est-ce qu'on peut l'adapter et ne pas forcément faire ce que fait le voisin comme un effet de mode. Voilà, j'étais peut-être un petit peu long, mais je crois que je vous ai fait mon parcours. Merci Annel pour le récit de ton itinéraire singulier et riche d'expériences. Nous te retrouverons avec plaisir très prochainement dans un épisode articulé autour du concept de la charge d'entraînement. Merci à vous pour votre écoute et à très vite.